0: E aqui tem uma coisa interessante, né? Existe um, um arco narrativo que se repete praticamente em todos os capítulos de Daniel. Que é a ideia de que você tem um, um opressor, normalmente representado pela Babilônia. A Babilônia é um símbolo na Bíblia do homem querendo se colocar no lugar de Deus, do homem querendo ser adorado no lugar de Deus. Isso desde lá de Isaías que a Babilônia é usada para representar o próprio Satanás lá em Isaías capítulo 14. Né? Até no final, lá em Apocalipse, a Babilônia sempre tem essa ideia. Então o arco, né? voltando para o arco, é um opressor representado pela Babilônia que oprime alguém que é fiel a Deus. Essa pessoa que é fiel a Deus decide se manter fiel até o fim e quando chega no final, no último instante, Deus faz um milagre Deus subverte a natureza, subverte a ordem natural das coisas e salva esse fiel. É, esse, essa ideia, esse arco, aparece em todos os capítulos, tanto nos capítulos históricos quanto nos capítulos proféticos. É sempre essa ideia em Daniel. Né? É, conforme a gente vai vendo o livro, tenta lembrar disso que você vai ver que esse arco se repete. Então, a libertação, no final, ela é sempre sobrenatural. Daniel é um livro que, se você tira o sobrenatural, ele não faz nenhum sentido. É coisa de maluco. O sentido de Daniel é apontar para Deus. O nome Daniel é, significa Deus é meu juiz. A ideia é que Deus está julgando. ele a, a ideia de juiz aqui não é só o, a ideia de julgamento, mas também de livramento. Então sempre o foco é Deus, é sempre Ele que livra, é sempre Ele que faz. Tudo que a gente faz é só se colocar nas mãos dEle, que a história está nas mãos dEle e quem vai livrar no final é Ele. A gente não tem mérito nenhum, não adianta você querer seguir a Bíblia para ser mais forte, para ser mais inteligente, para ser mais produtivo. Porque se você não quiser se colocar nos planos de Deus, e mesmo assim, mesmo se for para perder a saúde, a força e a produtividade, eu continuo seguindo a Deus? Se não for para ser assim, não faz sentido. O livro de Daniel não é, não é uma fórmula de, de coaching, de como ter uma vida melhor. O livro de Daniel é uma fórmula de como se colocar nas mãos de Deus e esperar até a morte, é, sabendo que no final ele vai se levantar e vai, vai ter uma ação sobrenatural na história.
1: Quem é o protagonista da história? Né? É Deus. E, e uma das primeiras coisas que Babilônia quer mudar justamente é esse nome, né? Quer tirar o nome de Daniel e colocar ele como servo das divindades babilônicas. Acho que justamente essas divindades pragmáticas, né? Essas divindades utilitaristas em que você oferece um sacrifício e ela te recompensa, ele te dá alguma coisa, mas é sempre essa relação de troca, né? Contra a cultura o Evangelho clama pelo diferente.
0: Quando a gente olha para o livro de Daniel e a gente compara com a religião de algumas pessoas que querem ser piedosas demais, o curioso é que acaba sendo um tiro, um tiro saindo pela culatra. Porque a religião, que é essa religião, não, eu vou ser totalmente piedoso, eu não posso sair da linha, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou fiel, porque assim eu vou ser melhor, eu vou ser mais inteligente e tal... Todo esse pensamento que a gente estava falando de utilitarismo e de mostrar para os outros e de não saber escolher as batalhas, tudo isso é próprio do pensamento pagão, porque é assim que funciona o paganismo. É a barganha com Deus, né? você faz o ritual do jeito certo e o, e o, e o Deus te atende. É, o, o livro de Daniel mostra o, o embate entre o pensamento da adoração de Deus e o pensamento pagão. Sim, isso é, que é interessante. a adoração babilônica. Mais para frente lá no capítulo 3, tem a frase mais é, tem uma das frases mais emblemáticas do livro que fala assim olha é, fica sabendo rei que se Deus quiser livrar a gente ele livra mas se não quiser a mesmo também... se ele não livrar a gente continua aqui parado e a gente vai morrer vai ser jogado na formário, vai acabar e morrer a nossa história acaba aqui a gente vai ser teimoso até o fim porque e a gente não vai ganhar nada com isso do ponto de vista da Babilônia porque a gente não tá interessado no, 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 nos conceitos de vocês. A gente não tá interessado no, no que quer ganhar por, do ponto de vista de vocês. A gente perde tudo, se você quiser. A gente, uh, só que a gente vai continuar seguindo aquilo que a gente acha que é certo. E não é para mostrar para os outros, e nem para convencer os outros, e nem para ficar pis, pegando no pé dos outros para eles fazerem também. A gente faz porque a gente acha que é certo e acabou. Esse é o pensamento do remanescente no livro de Daniel.
1: Tanto que se você pegar o capítulo 6 lá, que é da Cova dos Leões, né? A gente vai exaltar muito essa coisa de que, não, se a gente for fiar a Deus, Deus vai nos livrar da morte no fim, né? Só que Deus tira Daniel da cova dos leões e ano, no ano seguinte Daniel morre de velhice. Tipo, beleza, ganhou mais alguns meses de vida, parabéns. O, o problema ali não é esse, né? Não é essa grande questão ali. A grande questão é o que Deus está operando através da vida de Daniel. E isso fica muito claro em falo, todos os capítulos, né? O tempo todo. Primeiro que Deus está numa missão evangelística de salvar... Nabucodonosor a todo custo, né? Quase faz a gente acreditar aí no calvinismo, né? <risos> Porque o empenho que Deus tem com Nabucodonosor é um negócio, assim, que tipo, é um absurdo, um absurdo.
0: Que é o maior vilão do, do, do livro, né?
1: Que é o grande nome aí daquilo que é o povo de Deus de Gênesis e Apocalipse, né? <risos> então o cara, o cara que se transforma na própria besta, Deus transforma a besta de volta em ser humano e, e aí essa besta fala eu reconheço o Deus dos céus tal. E, e o capítulo 4 talvez seja a maior campanha evangelística do Antigo Testamento né? eu, eu acredito que Nabucodonosor eu acho que ele alcançou mais pessoas com a pregação de quem é Deus do que Israel em toda a sua história centenária
2: e essa questão aí da, da mentalidade que o pessoal tinha, de que o Deus mais forte era aquele que subjugava as nações e tal, e aí de repente você tem um Deus que é tão forte que ele perde quando ele quer perder né? e ele perde vencendo isso não cabia na mentalidade babilônica né? não cabia, você falar de um Deus que perde e aí, isso aí muitas vezes eles pensavam assim né? ah, esse Deus aqui não merece ser seguido porque ele perde. E aí, o Deus que chama você pra perder, como é que pode um Deus desse merecer ser seguido? Até hoje, na cultura, a gente tem essa questão, né? Ah, tá, Deus me chama pra perder algumas coisas, pra eu abrir mão de algumas coisas. Às vezes, eu, eu vou abrir mão de uma, de uma comida gostosa, porque aquilo ali vai... Eu vou me contaminar, né? É na minha forma de culto, de cultuar a Deus. Abrir mão de uma da minha sexualidade, às vezes, de certos prazeres, que, assim, pro mundo vai ser absurdo. E aí tem uma, uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim, que a gente tem que deixar espaço pro absurdo na fé cristã. É, se você sempre quando fala com alguém que não é cristão, e a pessoa concorda com tudo, ah, rapaz, muito bom isso que você falou. Sempre, sempre, sempre. E, e ela nunca para de dizer assim, cara, isso é completamente absurdo o que você está falando. Assim, é porque a gente, de fato, a gente não tá. Falta alguma coisa na nossa pregação, porque sempre vai ter o, o absurdo. E o, o Deus que nos chama para perder, essas coisas aí, não cabe na mentalidade babilônica.
0: É, engraçado, o, o, a gente tava falando de que a, a gente que acha que vai dar tudo certo no final, o livro de Daniel já começa com a derrota, já. Começa com a pior derrota. A cidade foi destruída, todo mundo. Aliás, a cidade é destruída um pouco depois, mas todo mundo é levado cativo. É, só o, o, vivo, né? templos, é mendigos, né? O templo sagrado de Israel, o lugar onde todo mundo achava que era inalcançável, que Deus mora ali. Um povo pagão entra lá dentro, rouba as coisas e profana o <risos> templo. Então, começa perdendo. Isso que é interessante. Você pode até ganhar no final, mas você tem que começar perdendo. Que é o livro de Daniel. Você começa indo pro exílio. Aí depois, você, depois talvez você ganhe alguma coisa. Mas começa indo pro exílio. Começa perdendo tudo. E é interessante que o
1: final do... Eu acho interessante o final do, do capítulo, né? Porque ele já meio que fecha o ciclo ali. Porque ele, ele começa o, o primeiro verso falando assim. Nabucodonosor chegou e destruiu tudo. E aí ele termina o capítulo falando assim. E Daniel ficou lá até que chegou o Messias, Ciro. Então é, ele já, ele é, já dá ele, o spoiler ele, ele, ali, Ele né? termina
0: o capítulo 1... Um, <risos> spoiler total, ele é. termina o capítulo 1 já fechando toda a história do Antigo Testamento praticamente. Pra falar assim, ó a história tá
1: começando aqui com tudo dando errado tá, mas ela vai só, só vou adiantar aqui pra vocês que Deus vai enviar Ciro, o Messias, o escolhido ele vai livrar todo mundo e a gente vai voltar pra Jerusalém tá, então assim, só pra dizer que Deus tá na história, beleza? Ficou claro? Ok, vamos voltar pra história agora
0: <risos> O livro de Daniel tem muito isso, né, o pessoal fica tentando adivinhar as profecias, saber o que, que vai acontecer e tal mas esse não é o ponto do livro, você saber o futuro. O ponto do livro é quando acontece alguma coisa, você vai lá, consulta o livro e fala, ah, Deus está no controle, não saiu do controle. Porque começa, parece que é o caos. Parece que deu tudo errado, parece que Deus perdeu o controle total das coisas. E depois vai mostrando, não, parece que está um caos, mas isso não é o caos, Deus está controlando. né? Eu sempre conto a história de um amigo meu, que ele não... É, ele saiu da, da, da igreja né? ele, ele, Lá nos anos 80 Ele falou, ah, não, não é possível que as profecias Vão se cumprir do jeito que as pessoas falam Porque é, Vendo aquele, aquela interpretação tradicional Adventista, né, olha aí o tamanho Dessa União Soviética, até parece que isso daí não, Vai desaparecer De uma hora para outra, como isso vai acontecer? E aí, realmente desapareceu De uma hora para outra praticamente E no dia seguinte ele estava na igreja ele falou, olha,
2: a, a ideia não é
0: prever O futuro a ideia é quando acontece aquilo que está previsto, você saber que tá de acordo com os planos. Não saiu dos planos. Pode parecer um caos, mas o plano está sendo cumprido. Deus ainda está controlando.
2: Para a gente que está lendo, não aparece. Só, só fala que ele viveu até o reinado de Ciro. Uhum. Só que para os hebreus que estavam lendo ali, naquele momento, eles já sabiam quem era Ciro, né? Aí, tipo, dava aquela pitadinha assim, opa, mais, né? cenas dos próximos capítulos, né? Tá, então assim, para eles era terminava ali aquela aquela parte com a esperança, né, de que haveria redenção para Israel, porque Ciro foi quem Deus usou para libertar Israel e tal, né?
1: Não, eu lembro daquela historinha do menino que, que, que tava lendo a revista em quadrinho, né? do herói do bandido, aí ele, ele tá vendo o herói apanhando, o herói apanhando, aí ele fica injuriado, vai pra última, última página e ele vê o herói tipo vencendo o bandido, né? Aí ele volta lá pro comecinho da história, vê o herói apanhando e o bandido vencendo, aí ele, ele fala com o bandido, né? Se você soubesse o final da história, né? <risos> se você soubesse o que eu sei, você não estaria feliz agora, né? Tipo... E,
2: e assim, essa questão de, das calamidades, né? De, de perder e tal, a gente muitas vezes fica assim, né? Fica, pega a gente de surpresa, como se não fosse ter calamidades na vida. Então, assim, a gente não está lendo nossa Bíblia, né? Porque na Bíblia, na história do povo de Israel, na história de homens e mulheres de Deus, tem calamidades e tem sofrimento. Você tem lá os salmos, o salmista dizendo, olha, por que isso acontece com as pessoas? Por que o ímpio prospera? Por que tem tudo isso? Aí a gente vê as pessoas hoje com as mesmas indagações, ah, mas por que isso acontece? Por que... Não deveria ser novidade para a gente. Se a gente está em contato com a Palavra de Deus, tá ali sempre falando, olha, e essas indagações que você está fazendo aqui, que você se acha muito sábio, porque você está questionando, os salmistas já questionaram muito tempo antes de você, já está mostrado na Bíblia que as pessoas iriam passar por dificuldades e tudo. Então, assim, é claro que você se pergunta, né, mas por que está acontecendo e tal? É até normal você ficar né, com essas indagações mas até certo ponto, né? porque é, a calamidade acontecia e Deus continuava soberano. E aí, quando a calamidade vem, é justamente para mostrar isso para a gente. Né? Olha, eu continuo soberano, eu continuo no controle. Deus agiu, né? tem uma, uma ilustração bem legal de A.W. Tozer, que ele diz que é, é como se fosse um transatlântico, né? a, a história da humanidade, e as pessoas podem ali, se movimentar no transatlântico, pode ir para lá e para cá, pular, subir, descer, mas o transatlântico continua seguindo o curso da história de Deus, né? Você não tem para onde correr nisso, você pode agir, mas até certo ponto né? Deus continua soberano em, em tudo, né?
1: Agora tem um, um outro lance aqui que eu que eu posso estar viajando demais também, mas eu acho um paralelo bem interessante na narrativa, né? Que esse lance deles rejeitarem a comida como forma de rebeldia, né? como forma de se submeter à cultura babilônica, mas você tem é, duas, duas outras dois outros momentos onde isso se faz presente, né? Você tem lá justamente, né, em Gênesis 3, coma do fruto, né? Tá aqui o fruto, o fruto de independência de Deus, né? O fruto onde você vai declarar que você você está debaixo do seu próprio controle, que você não depende de Deus. E, e o outro momento é onde Jesus justamente ofereceu, se você é o filho de Deus, se você está debaixo da dependência de, de divina, né? se você tem essa divindade toda, age no seu próprio benefício, age no seu próprio interesse. Como? Como é esse pedaço de pão aqui. Eu, eu acho um paralelo bem interessante, porque esse é o espírito de Babilônia, né? Seja lá no Éden, seja lá no, no deserto e tudo mais. E uh, eu acho que nessas três questões o problema não está na comida ali. É, o problema está na comida como forma de independência, né? Seja para adquirir o conhecimento divino... Seja para você usufruir do que Babilônia tem de melhor para você, ou seja para você falar assim, não, eu, eu tenho poder divino, mas eu não vou usar para a salvação da humanidade, vou usar para saciar meu apetite, meu interesse, para viver para o meu próprio eu. Né? Esse é o padrão de loop de Babilônia o tempo todo. Né?
2: E nas três ocasiões, você vê situações distintas, mas o mesmo ponto central. Né? É, lá no Éden, você não tinha diversidades ali, era tudo perfeito, você estava num jardim perfeito. E ali tá colocada aquela prova ali, parece uma coisa assim, muito trivial, né? um, um fruto, mas justamente acerca de quem você vai adorar, né? se você vai seguir as eh, suas próprias inclinações, suas próprias... inclinações não, porque não tem inclinações pro mal, né? é, se você vai seguir suas, sua própria forma de pensar ou se você vai obedecer a Deus. Aí você tem, em Babilônia, você tem novamente um paraíso, né? porque você tinha ali as maravilhas, uma das sete maravilhas do mundo, estava lá, já tem suspense e tudo, ali era uma festa ali para os olhos, era, pois é, era muito imponente, Babilônia, tudo, mas ali estava, eles estavam em adversidade, né? mesmo no meio ali daquele, daquele paraíso aparente. E, mais uma, mais uma vez, essa prova é colocada. E você tem Jesus no deserto, em meio a adversidades, num local completamente adverso, que era ali no sol, com fome. Assim, foi tirado todas as partes boas né, dos outros episódios. Jesus ficou só com o que era ruim e venceu, mesmo assim, né? Jesus venceu no deserto quando Adão não venceu no jardim perfeito, né? E Daniel venceu numa perfeição ali, mas quando isso é justamente uma isca, né? era ali que dava isca para
0: ele né você ia falar, é, eu não né? acho viagem não a, a, o link entre essas essas ideias porque eu acho que tem tem sentido tem uma relação bíblica aí a comida na Bíblia é extremamente significativa o ato de comer ele não é só um ato biológico ele é um ato espiritual assim tem uma ideia espiritual também na, tem a ideia de que a, comi no, a comida comida é o que te dá você...
1: vida né é o, que, é o que te mantém vivo né
0: é o que te dá vida que... é justamente eu entendo pelo menos assim que Comer significa que você está pegando algo externo a você, que vai fazer parte de você e que aquilo vai te sustentar. Quem que te deu a comida? De onde veio a comida? Né? Veio de algum lugar. Alguém está te sustentando no mundo. Você não vive, você não surge sozinho e se mantém sozinho. né? Mas é, isso aparece lá em, em, no Éden. Isso vai aparecer... Jesus tem um, um monte de simbolismo relacionado à comida. Ele fala que ele mesmo é o pão da vida. Você tem que comer a carne dele para viver... Você tem o, o ban a ideia do banquete relacionado ao reino messiânico. Você vai chegar no céu que você vai comer. É isso que você vai fazer, vai comer. É, a, a Bíblia inteira, ela o é O comigo de bestes, é comer minha
1: carne e beber do meu sangue,
0: né? É comer minha carne e beber a do meu comida, sangue. A minha comida e minha bebida e é fazer a vontade do meu pai que está no céu. Exato. Então, de, de capa a capa, do, de Gênesis Apocalipse, a Apocalipse, o ato de comer é, é muito espiritual na Bíblia. Eu acho que essa é uma. Da, 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 esse é um dos. Um, é, um dos motivos que leva Daniel até essa visão tão religiosa, tão espiritual da, da comida naquele contexto, lá de escolher essa batalha, né?
2: E é, é um dos ídolos, né, que existe na Bíblia, existe na nossa época, é o ídolo do, da glutonaria, né, de você satisfazer os seus prazeres e tal, por meio de algo que que é bom, que é benéfico, que Deus criou como uma benção, aí você transforma numa maldição em, em bulimia e uma série de doenças que advém justamente dessa idolatria para com relação a, ao alimento, né? Ou seja, é, é como o Calvin disse, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos, uma bênção que Deus dá e a gente perverte, né? A gente, você você vê que não é uma coisa assim tão simples, né? Ah, porque isso aqui não é espiritual, porque espiritual é o que eu faço na igreja. Sim, é. lá no tempo o, povo, o sacerdote comia, né? As pessoas comiam ali, então você vê que está ali tudo interligado, seus aspectos físicos, mentais espirituais do ser humano né, que na visão hebraica era um, um todo indivisível é um todo indivisível mesmo tanto é que você pode transformar isso num Deus na sua vida
0: é, as, as reuniões religiosas na bíblia tem comida né? desde Abraão encontrando Melquisedeque lá atrás e dividindo o pão e o vinho com ele até o partir do pão lá do novo testamento quando você se reúne do, em, um, em uma conotação religiosa envolve comida também que fome. Eu tô
2: ficando com fome também.
0: <risos> Mas eu acho engraçado isso. Que a, que a Vané já falou, né? Como a gente deturpa as coisas. Uma coisa que deveria ser uma celebração da vida e do, e do criador da vida. Na verdade, toda, toda, toda alimentação deveria ser uma celebração da vida e do criador da vida. Um reconhecimento de Deus. Toda alimentação deveria ser um culto, na verdade. Né? além dos cultos terem elementos de comida, como a gente está falando, mas a próprio ato de sentar e comer deveria ser uma forma de cultuar a Deus. E acho que por isso que Levítico 11 já determina ali o que você come e o que não come, para você colocar na sua comida um, um elemento de, de reconhecimento de Deus. E a gente consegue transformar esse ato que tem um, uma ideia tão pura, tão boa, tão, tão bacana, e a gente transforma isso no contrário, uma coisa que faz mal, que leva à morte... Uma, uma forma de desprezar aquele que criou, que te sustenta, que te dá as coisas, e acaba destruindo o seu próprio corpo, acaba sendo um, um ato de egoísmo, um ato de, 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 de puro... De, de, você só, só pensa no seu prazer, não pensa em mais nada e tal. É, é, é curioso como a gente tem a capacidade de pegar uma coisa tão legal, um simbolismo tão forte, tão boa, e transformar numa coisa ruim.
2: Saciar a fome do outro, né? Inclusive... Eu a importância que a Bíblia dá a isso, né, e tudo. Sim, Agora, a ideia eu... de
0: jejum na Bíblia tá ligada tudo, a tudo isso daí também. Lembrar que às vezes os outros não têm, você reconhecer que se Deus não te dá, você tá morto, tipo, tem tudo isso tá envolvido também. Só um é. último
1: ponto aqui também que eu, que eu lembrei que a gente tava conversando, né, antes da gravação do, do Sermão do Monte, né, a ideia de que o paganismo, segundo Cristo, tá associado com quem se preocupa com o que vai comer e vestir, né. Uhum. Sim. O que, o que Jesus chama de pagão é quem se preocupa mundano, com. Ele, é, quem se preocupa o com a comida. É é, tipo assim, o pai, o pai não dá pra vocês a comida, ele não cuida. Né? Então por que vocês estão preocupados que nem qualquer outro pagão que não tem Deus? Porque quem que se preocupa se vai ter comida ou não é quem não tem Deus, né? Tanto que. E aí ele ensina na oração, uhum. né? Como é que é a oração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na terra como nos céus. Próximo passo: o pão nosso de cada dia. É, tá lá, tá lá, tá, tá, tá incluso lá na confiança de que esse reino de Deus nos provém essa, essa ideia, né? Então eu acho muito legal isso as coisas que a gente tava falando, né? As coisas que a gente chama de paganismo, a Bíblia tem uma ideia completamente diferente, né? É, é, de novo, é o espírito de Babilônia eu, se eu não comer a comida do rei, eu vou passar fome não, é, você vai depender de Deus e ele que vai te te dar o que você precisa, né?
2: Mundanismo é sempre algo externo, né? É, é uma roupa, enfim não que não possa ser também, pode mas é sempre, na Bíblia, é sempre algo que começa no coração, né? É você desejar um alimento, é você... Enfim, sempre algo que... E, e se externaliza por meio daquilo que você come, daquilo que você veste, enfim, várias coisas.
0: Você pode ser mundano sendo um monge do deserto que está lá sozinho em cima da montanha isolada de todo mundo e ainda assim ser mundano do mesmo jeito, né? Mas, bom, em relação aos nomes, os nomes têm a ver com isso também. Porque dentro dos nomes tem um reconhecimento aí de Deus... Ou um, uma adoração aos deuses falsos, né? Aí a gente tem os quatro nomes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Daniel, Deus é meu juiz, como a gente falou. Hananias vem a graça de, é, do Senhor, de Yahvé, né? Uhum. De Hanan. De Ou aquele, a, a que a é amado, aquele que
1: é amado por Deus, aquele que é agraciado por Deus.
0: E né? é, é, essa palavra Hanan, ela, ela tem várias conotações. É de onde vem a palavra João também, Yohanan. É, Hananias é meio, é meio que o contrário de Yohanan Yohanan é, é, é Yavé é gracioso e Hananias é a, a graça de Yahvé. É, o Hanan é a ideia de Deus dar de graça uma coisa é, é graça nesse sentido tipo, você não precisa fazer nada, ele está te dando então tem a ver também com amor, com misericórdia, às vezes é traduzido também desse jeito né? Uhum. Misael é, é quem é como Deus Michael, né? Misael é interessante porque tem uma variação desse nome que aparece também no livro de Daniel, que é Miguel, uhum. né? Michael, quem é como Deus. E Azarias quer dizer é, é, Yavé ajudou, né? vem de Ezer, que é, é o, ajuda, o socorro, né? né? Socorro, exato. E aí ele transforma esses nomes. Né? Daniel, que é Deus é meu juiz, vai virar é, Bel de significa que Bel preserve a tua vida. É exatamente a ideia de que não é Deus Que te sustenta, é outra entidade qualquer é Outra coisa qualquer é. Hananias vai se tornar Sadrak, que é a ordem de Ak, ou de Aku, que era O um, um nome de um dos, é, é o dos deus deuses Sol, da Babilônia né? Isso, é, acho, acho que É o deus dos astros Isso. É. Mesaque É quem é como Marduk Que é o Misael, quem é como Deus uhum. Se torna, quem é como Marduk E Azarias, que é Yavé Ajudou, ajuda de Yavé Uhum. Se, se torna Abednego, que é a, 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 servo de Nego, né? Eved, é, é um nome que, parecido com o hebraico também, é, o servo de Nego ou Nabu, que era o deus da sabedoria. Sim. Então não é Deus, não é o Senhor que te ajuda, não é Yahvé que te ajuda, Sim. é e... o, o, o Nabu. É,
1: e pode parecer um monte de coincidência, né? O cara veio e fala assim, nossa, mas que coincidência, que tem uns significados muito parecidos, só troca uma coisa. Não é coincidência, né? Os caras estão. Eles estão meio que fazendo trocadilhos, né? É, eles estão é. justamente pegando os nomes dos hebreus e fazendo trocadilhos com os deuses deles. É de propósito a coisa. Vocês né? não vão mais fazer referência aos deuses de vocês, vocês vão é, referenciar os nossos deuses, né?
0: E tem tudo a ver com uma ideia de cosmovisão. Ele quer trocar teu nome para trocar a tua identidade. Uhum. Na verdade, toda a ideia aqui de Daniel 1 é mudar a identidade daqueles, daqueles jovens israelitas. Né? É você pegar todo o sistema de crença, toda a cosmovisão deles uhum. e transformar em outra coisa.
1: Já sequestramos a religião de vocês, está né? lá no nosso templo, né? aí a gente pervert... mudou a linguagem de vocês, colocou vocês debaixo baixo da nossa cultura, mudamos o seu estilo de vida, mudamos seus... seu nome, tudo vai apontar para o nosso estilo de vida, para a nossa cosmovisão, para a nossa identidade. A gente está desconstruindo a identidade de vocês e Formando vocês a nossa imagem e
0: semelhança, né? E é engraçado, quando, quando Daniel bate o pé no, no, na questão da alimentação, ele torna tudo irônico, porque ele faz com que toda essa, essa forçação de barra dos babilônicos não tenha sentido nenhum. Uhum. Ah, você quer que eu me chame Belsazar? Tá bom, pode me chamar de Belsazar, não tem problema. Não, não interessa o que, que vocês acham que esse nome significa, Para mim ele não significa nada. Porque quando eu, eu vou falar isso aqui... É como externo à minha, à minha religiosidade, eu bato o pé e se vocês quiserem me matar, eu continuo aqui. Quando ele pega um ponto só, que pode ser até, talvez, até para os babilônicos seria um ponto menor. Uhum. Tanto que eles até permitiram. Né? Mas quando ele pega um ponto só, ele consegue subverter todo esse esforço é, de, da, da nação inteira para mudar a cabeça daqueles quatro jovens.
1: Você vê, mas você vê justamente, né? O que, que era a cultura lá que eles estavam aprendendo na, em Babilônia? Que era justamente o, o lance de interpretações e visões, de novo, isso vai ser para a glória do nome de Deus, né? Aí o lance da alimentação é, vai fazer com que eles se impressionem com o nome de Deus. Então, no fim das contas, assim, os caras fazem trocadilho com o nome deles, mas no capítulo 2, 3 e 4, tá lá na boca do Nazor mandando todo mundo adorar o Deus de Daniel. Né? Aliás, o Deus de ele fala o deus de Daniel ou deus de Belo de no texto? Deixa eu até ver isso aqui, porque vai ser engraçado.
2: Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, então, enquanto tu tá procurando aí. Pouco importava, né, assim, para Daniel, os amigos dele, como é que eles iriam ser chamados, né? Porque não é uma coisa que dependesse deles. Ah, você pode me chamar do que você quiser. Agora, aquilo que eu vou consumir, isso aí eu eu quero ter controle. Sobre aquilo que eu vou ingerir. Porque aí é algo que diz respeito à minha adoração para com Deus. A sua adoração... A forma como você vai me chamar é indiferente. A gente faz muitas vezes justamente o contrário. né? A gente consome um monte de coisa da cultura que não tem ligação nenhuma com com Deus bíblico. Não no sentido simplesmente... Porque Daniel também, ele estudou várias coisas, ele conheceu várias coisas, mas não se contaminou com isso. Mas a gente assimila a forma de pensar pagã, né? desse questão do pragmatismo mesmo, de várias coisas, Assimila a forma de pensar deles, mas se eles fazem alguma coisa, ah, faz uma piada, meu Deus, estou sendo perseguido pela minha fé, eu acho até uma zombaria com as pessoas que de fato são perseguidas pela fé, que são mortas, são presas, enfim, é, a forma como o outro se refere à minha fé, se refere a mim, se refere ao meu Deus, é algo que o outro vai ter que prestar contas, mas aquilo que eu consumo, isso aí eu tenho que prestar atenção. Aquilo que, que eu ingiro, que eu coloco pra dentro do, da minha mente e do meu corpo, é, essa é a minha, a minha adoração pra com Deus. Mas isso aí eu acho besteira. Eu, eu assimilo um monte de coisa da cultura, mas a, a cultura não pode falar uma coisa assim que eu... Eu me ofendo facilmente, porque, enfim...
0: Eu... Você falou uma coisa que é bem, bem interessante, me faz pensar, Vanédia, porque Daniel, o que, que ele fez? Ele estava ele falando a língua dos babilônicos, devia estar tá vestido igual um babilônico, só que dentro dele, o jeito de pensar e agir era um jeito de, de um israelita, de um judeu. O que, que acontece às vezes? O pessoal é um pessoal de igreja, fala linguagem de igreja, se veste como igreja, mas o jeito de pensar é um jeito pagão. O que, 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 que adianta, né?
1: É, essa não é toda a discussão lá dos evangelhos quando está descrevendo João Batista, né? O João Batista, ele, ele não está no templo, ele não veste as roupas sacerdotais, ele não come a comida dos sacerdotes. Tudo é diferente do que os servos de Deus vestem, comem, onde eles habitam e tudo mais. E, e, e o texto começa falando Voz do que clama no deserto, né? Ou seja, o Deus, ele não está no templo, ele está no deserto. Então, tipo assim, você tem os caras com a roupa certa, no lugar certo, comendo comida certa, e Deus não está lá, Deus está em outro lugar, Deus está lá no deserto. <risos> então é muito disso né tipo a, a nossa a nossa religião ela é muito estética né e de novo eu estava conversando com a Vanessa antes de você chegar né do, do sermão do Monte né Jesus o tempo todo ele tá falando da estética versus essência né é, toda a ideia do sermão do Monte é essa primeiro ele fala das leis então vocês estão pensando que lei é o que se manifesta para fora mas a lei começa aqui no coração, né? O pecado ele começa aqui na, na mente, com o que você pensa, como você olha o outro. Então, vocês acham, aí, aí vai falar da, da oferta lá, né? Vocês ficam fazendo oferta pra todo mundo ver, vocês dão esmola pra todo mundo ver, vocês fazem jejum pra todo mundo ver, vocês oram pra todo mundo ver. Mas por dentro de vocês vocês só estão interessados no louvor dos homens, né? Vocês só estão. Então, assim, a recompensa de vocês já tá aí, né? Então, o tempo todo Jesus tá falando dessa, dessa questão da, do que manifesta exteriormente versus o que tá de fato no coração ali, né? Então é, babilônio, o espírito de Babilônia o tempo todo é o de exaltação do ego, né? É o de exaltação do eu o tempo todo ali, então...
2: Não, e você vai muitas vezes para a universidade, né? As pessoas ficam com medo, ah, porque vai perder a fé, enfim, não sei o quê. Mas se essa pessoa passar os quatro anos na universidade, indo para a igreja regularmente, tudinho, essa pessoa não perdeu a fé. Agora vê dentro dela como é que tá. Às vezes ela assimilou um monte de ideia que está ali na Universidade de, de Humanismo, de Cientificismo, na, não a ciência em si, mas a, a ciência como resolução de tudo, ou, sei lá, os, os vários ismos aí, né? Ideologismo. É, ela assimilou tudo isso, ela tem um, um deus ideológico ali, que, é, quem é que vai prover as coisas para a humanidade? Vai ser Deus? É Deus que dá o sustento? Não, é a minha ideologia. Então, como é que eu vou melhorar a situação? É o mudando a economia. Se eu mudar a economia, as pessoas vão ter é, uma vida melhor, enfim. Elas vão ter uma saúde mental melhor, cheio de país aí que a economia é maravilhosa, as pessoas, um dos maiores índices de morte é suicídio. Né? Eu, eu aderi a um monte de pensamento da cultura, mas como eu estou fazendo? tudo aquilo ali, né? Aquele rito exterior, eu estou indo à igreja, eu estou fazendo uma série de coisas. Então, não. E, e assim, a, hoje, assim como no, nos dias de Daniel, ainda tem um monte de ideologia, um monte de, de religiões seculares que militam né, pela nossa fidelidade. Né? Se você vai aderir ou não a isso, né, muitas vezes não é visível. Não é uma coisa assim, ah, as pessoas veem como é que os outros me chamam. Estão é, me chamando de Beto Sazar. Então, não, não pode... Mas aquilo que é invisível, aquilo que eu, que eu vou assimilar, aí muitas vezes a gente não, não se importa.
1: Mas aqui no capítulo 3, é aquela ironia que a gente estava falando, né? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, <risos> Só que, olha que mais interessante. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que blasfêmia, tipo ficar fazendo trocadilho com... <risos> <risos> Com Deus de Sadraque, o Mesaque e o seja despedaçado, né? Tipo, ai, que engraçado isso
0: aqui! É uma das ironias, né? O humor bíblico é, é por ironia, e às vezes é sutil. Aliás, o humor de Daniel ele, ele é muito literário, assim. É, aí mesmo, nesse né, capítulo 3, eu acho que é o, é, o, é o capítulo mais irônico e mais cheio de humor. Porque ele faz um, um humor que ele, ele fica repetindo. Todo, o nome de todas os, os, as coisas que iam acontecer. É, é o seguinte, quando tocar a buzina, a flauta, a arpa, a sambuca, é o salteiro, de força <risos> aí vocês têm que se ajoelhar. Mas quem não se ajoelhar quando tocar a buzina, uhum. a flauta, a... tipo, Parece ele fica Python, repetindo. Né? Coisa assim, né? é, é. é você tem aquela impressão de, de toda aquela, aquela corte bagunçada, assim, tudo Ó, um negócio meio É a última gafona. vez
1: que eu vou tocar a buzina <risos> com a <risos> é.
0: <risos>
2: Aí faz toda aquela pompa, aí todo mundo se ajoelha e tá lá. Tá lá, os três a vem aí pra, essa, pra, pra, pra buzina, pra não sei o que, pra tudo isso aí que vocês estão chamando de importante, né?
0: Mas tem um, tem um, 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 um quê de humor né, nesse embate entre a ideia de deuses que acontecem justamente em relação a nomes na Bíblia. Então é muito comum, é, é, virou uma tradição entre os judeus, você pegar nomes de entidades e, e fazer um trocadilho para tirar um sarro. Então, por exemplo, tinha uma... Uh, Baal, ele era adorado com nomes diferentes em lugares diferentes. né Então tinha um dos lugares que era... Uh, uh, o, o Baal Zebut, que era o, o. Baal significa o Senhor, né? Seria o Senhor Supremo. E aí eles mudaram o nome pra Zalbe Ze Baal Zebub, que significa o Senhor das Moscas. Quer dizer, o Senhor de coisa nenhuma. E na Bíblia ficou registrado como Zal Baal Zebub, o nome dele. É o nome de zoeira do Baal, entendeu? Olha que Bíblia marota, cara!
2: <risos> Tem uns um negócios que eu pensei em falar com relação a. Mudança de nome e identidade né, com a, as questões identitárias que existem hoje. né, Tudo agora é, são tribos identitárias. né?
0: A ideia hoje é você faz parte do seu... Tribo ideológico. A sua tribo, né? A sua pessoa desaparece ali no meio. Você se torna uh, o que é o, a tribo. Tipo o
1: gado? É. <risos>
0: Perdi 1.500 inscritos agora. <risos> E é engraçado que nesse pensamento bíblico não é assim Nem em relação ao próprio povo de Israel Porque teria muita gente de Israel que escolheria Talvez uma outra briga Se estivesse no lugar de Daniel A coisa é muito pessoal para Daniel Daniel age de um jeito que para ele faz sentido E ele não faz questão de estar junto De todo mundo necessariamente Ele tem que saber o que, que ele entende sobre as coisas E não seguir Ah, é assim que o israelita pensa Eu vou seguir desse jeito Não, ele, ele, ele faz a interpretação dele do que, que é aquilo ele coloca um significado dele para as coisas e aí ele tem uma religião genuína. Aí ele consegue brigar pelas coisas de verdade, porque ele não está brigando por uma, uma questão abstrata e coletiva. Ele está brigando por algo que é pessoalmente é importante para ele, entendeu?
2: Poderia ter a ver assim com o que você falou, né? De ele fazer uma interpretação às vezes não pensado o que é que é importante para um judeu, mas o que é que eu estou interpretando aqui? Tipo essa questão aí do porto dos fundos, né? pessoal dizendo que tem que boicotar, que tem que cancelar a assinatura de Netflix por conta disso. Eu, particularmente, não, não pretendo cancelar minha assinatura. Até porque, se não, se fosse cancelar tudo o que é, denigre a imagem de Cristo e tá, tal... Não pode falar denigre. Sai do mundo. É, também não pode falar a palavra denigre. Mas, assim, a questão é que eu acho que há um espaço de divergência para isso. Assim, às vezes, a pessoa entende que ela, para exercer a, a fé dela... Ela tem que cancelar a assinatura Netflix. E eu, eu não acho que eu tenho que brigar com ela porque... Ah, não cancela não, isso é bobagem e tal. Mas às vezes o exercício da fé dela vai requerer que ela realmente desfaça a assinatura Netflix. Eu acho que você vai dar muito mais visibilidade pros caras fazendo isso. Mas enfim, se a pessoa acha isso importante, se ela acha que a fé dela vai ser melhor vivenciada, se ela se abster disso e fizer boicote, abaixo-assinado é e tal, faz, assim, entendeu? Não é uma coisa que a gente vai brigar por isso.
1: Eu acho muito engraçada a nossa percepção das coisas que tava no que a gente tava discutindo durante todo o episódio, dessa coisa do, das brigas que a gente escolhe, né? Tudo, tudo é uma questão da, da visão cristã que você tem. Uh, de novo, isso aqui não é cristão, isso aqui é secular, então não tem nada a ver, né? Gente, Porta dos Fundos sempre fez piada de baixaria, de putaria, de, de, de sexualidade infame. Sempre valores que sempre foram opostos aos valores cristãos. Toma piroca, toma não sei o que lá, toma não sei o que lá, aquela coisa lá de... Sempre, 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 sempre. Mas agora que falou de cristão... De Jesus Cristo, da religião, agora que se tornou nominalmente, agora virou um grande problema. É, é, é tipo a, a pessoa que acha que o problema é você colocar algo em cima da Bíblia, né? Mas você menosprezar as palavras bíblicas, você não dá a devida reverência no sentido da sua vida, de obedecer a Bíblia, aí dane-se, mas assim, se eu colocar o celular em cima da Bíblia, eu já estou né, destruindo a é, é um deles.
2: respeito inútil, né? é um respeito que não leva a pessoa a mudança de vida, nada, é só um respeito que ela tem, a ah, porque não pode falar é, porque isso aqui é sagrado porque é
0: a santidade está no, no invólucro né? é o que a gente estava tá falando de paganismo de novo é. né?
1: é a ideia lá do, do terceiro mandamento é um amuleto né? Ó, tipo, eu sou cristão, me chamo cristão, me identifico como cristão trato meu chefe mal, meu empregado mal sou desonesto, boicoto, faço, faço um monte de coisa errada mas se você falar perto de mim meu Deus do céu nossa, você quebrou o mandamento agora né? Fala, Eu que estou nossa. carregando o nome de Deus. É, falou nossa, já tem um problema, né? Nossa Senhora, que problema. Vocês são muito polêmicos, parei. Contra a cultura. O evangelho clama pelo diferente.